0: Heute möchte ich dir gerne zwei Fragen stellen und vielleicht nimmst du dir am Anfang Zeit, über die erste ganz kurz nachzudenken, <lacht> drei Sekunden oder so. Was sind deine Grenzen? So, eine zweite Frage, die bezieht sich auf die erste. Über was für eine Grenze hast du gerade nachgedacht? Hast du darüber nachgedacht, was dich begrenzt? Das wäre allerdings nicht folgend meiner Frage, denn ich habe dich nicht nach der Grenze gefragt, die äh, von außen aufgestellt wird die dich beschränkt, die dir sagt, da bitte nicht drüber hinweg, sondern ich habe dich nach deiner Grenze gefragt. In dem Wort dein steckt nun mal eben auch drin, dass du dich selber ziehen musst und auch letzten Endes auch verwalten musst. Deine Grenzen sind die Grenzen, über die andere nicht hinweg dürfen. Und zwar nicht, weil es in irgendeinem Gesetz steht, ja, das auch, aber vor allen Dingen, weil du selber sagst, bis hierhin und nicht weiter. Sagst du das? Nun, Eine Grenze, die ist ja nicht einfach nur da, also die muss ja irgendwann mal gesetzt worden sein, gezogen worden sein. Und deine Grenze, nun ja, die kannst nur du für dich ziehen, zumindest ab einem gewissen Alter. Hast du die gezogen? Also gibt es diese Grenze, an der andere wissen, hey, da sollte ich jetzt einfach nicht drüber hinweggehen? Und wie sieht das überhaupt aus? Wie verteidigen wir unsere Grenzen? Hierfür nehme ich dich mal wieder mit in meine Fechthalle. Du weißt, als Fechtmeister trainiere ich Leute für Freikämpfe, für Wettkämpfe oder steck auch selber in solchen drin. Stellen wir uns Folgendes vor. Du bist mit deinem Schwert vor jemand anderem und ihr seid sehr weit auseinander, sodass du dich in keinster Weise bedroht fühlst. Natürlich hast du auch schon Fechten gelernt, bist relativ firm in dieser Thematik, dank eines hoffentlich guten Unterrichts. So, und jetzt kommt derjenige auf dich zu. Und irgendwann wird es einen Moment geben, an dem du nicht mehr so entspannt bist, an dem du in eine Aufmerksamkeit gerätst, in dem du in eine gewisse Spannung gerätst. Ich nenne es im Freikampftraining ganz gern den Aufmerksamkeitsbereich. Das ist der Bereich, in dem, ich sage mal ganz salopp, Kommunikation stattfindet. Das, was dein Gegenüber jetzt tut, das macht was mit dir und umgekehrt. Dieser Bereich ist aber eben nur ein Aufmerksamkeitsbereich. Hier findet übrigens die meiste Zeit des Freikampfes statt. Und jetzt geht der oder diejenige weiter nach vorne und irgendwann ist ein Moment in einen ein Bereich unterschritten, an dem du das Gefühl hast, ich möchte das verändern. Ich will hier entweder weg oder ich will den jetzt schlagen. Also es passiert was in dir. Es löst eine Aktion aus. Und diese, naja, diesen Bereich nennen wir oder nenne ich ganz gerne im Freikampftraining Aktionsbereich. Kurzer Seitenruf, den gibt es natürlich nicht nur in der Fechthalle, diesen Bereich. Probier das mal. Vielleicht nicht, aber so als Beispiel. Du stehst an der Bushaltestelle und möchtest jemanden fragen, wann denn der nächste Bus hier fährt. So, ist die Frage, wie gehst du auf denjenigen zu? Und wie nah gehst du ran? Gehst du so nah ran, dass nur noch eine Hand zwischen eure beiden Nasenspitzen passt und fragst dann, das, da stehst du tief drin im Aktionsbereich des anderen, das wirst du sofort merken. Also keine Angst, die meisten gehen aber nur einen Schritt zurück und fragen dich vielleicht auch, ob du irgendwie ein Thema hast mit Nähe oder so. Aber du verstehst, was ich meine. Es gibt also einen Bereich, in dem wir, an ähm, dem wir das Gefühl haben, hier nein. Das im, im, In der Selbstverteidigung redet man auch von der Komfortzone, in der Kommunikation übrigens auch. Dieser Dieser Komfortbereich, dieser Nahbereich, in dem man einfach keinen drin haben will. Solange wir körperlich agieren, damit meine ich jetzt entweder Schwertkampftraining oder nun ja, du an der Bushaltestelle oder all diese Dinge, da kannst du das räumlich wahrnehmen. Und das spüren wir sofort. Jeder von uns kennt das. Wenn wir jetzt aber in einem etwas ähm, diffuseren Bereich sind, in diesem alltäglichen Miteinander, dann spürt man das nicht immer. Und das ist dieses perfide daran. Also an der Bushaltestelle oder im Schwertkampftraining kannst du jederzeit sagen, ab jetzt wird es mir richtig unangenehm, ich möchte das verändern. Ich bitte den anderen weiter zurückzutreten oder wenn ich ein Schwert in der Hand habe, mache ich das auf anders verbale Art und Weise. Aber im Alltag ist das richtig schwierig. Warum? Wenn jemand auf dich zukommt und wir bleiben in diesem plastischen Bild. Und wenn jemand auf, so weit auf dich zukommt, dass du das Gefühl hast, das ist mir zu nah, und das kann auch einfach eine Übergriffigkeit in einem Gespräch sein, dann wird genauso wie an der Bushaltestelle oder im Schwertkampftraining, wird ein Gefühl ausgelöst, das da sagt, ich will, dass du wieder gehst, ich will, dass du weiter zurückgehst. Das ist eine, ich sag jetzt mal, offensive Aktion. Im Schwertkampf total klar. Also entweder natürlich, du gehst einen Schritt zurück und klärst die Situation, oder du gehst auf denjenigen los. Das ist ja auch legitim, wir sind ja im Fechten. Im Alltag ist es aber gar nicht so ohne, denn offensives Denken, offensives Handeln empfinden wir in der Regel aufgrund unserer auch richtigen Erziehung, empfinden wir negativ. Das bedeutet, dass es richtig schwer, eine Grenze zu ziehen, richtig schwer, jemanden klar zu machen: bitte bis hierhin und nicht weiter. Du stehst gerade in einem Bereich, das ist mir unangenehm, ich möchte nicht, dass du mir so nah rankommst. Und das kann in ganz, ganz vielen Bereichen passieren. Also wenn wir da so ein bisschen Beispiele laufen lassen, das muss ja nicht nur die Bushaltestelle sein. Gehen wir in ein Verkaufsgespräch, in dem der der Verkäufer nicht räumlich so nahe kommt, aber indem er dir verbal so auf die Pelle rückt, dass du das Gefühl hast, dass das geht dir hier einfach alles viel zu schnell. Der, der überrennt dich gerade. Ja, Das Überrennen, das ist auch so ein Thema, so, so ein Bild, ne? was wir so aus, das stellen wir uns eher eine Schlacht vor. Eine Reihe überrennt die andere. Das ist genau das. Wir sagen, ich fühle mich überrannt gerade in diesem Gespräch. Und das muss nicht nur in einem Verkaufsgespräch sein. Das kann das kann in Beziehungen sein, das kann in Situationen sein, in denen man einander Aufgaben verteilt. Das kann direkt im Beruf sein, in dem du das Gefühl hast, das wird immer mehr und, und jeder ähm, häuft dich noch mehr mit Arbeit zu. Lass mich dir an der Stelle ein Modell visualisieren, was ich ganz gerne dafür nutze. Stellen wir uns vor, du hast einen Bereich, in dem du zu Hause bist, Dann gibt es an diesem Bereich angrenzend einen Vorgarten und dann kommt daran ein Gehweg. Das heißt, wir haben einen Bereich, in dem Menschen sich grundsätzlich bewegen können. Dann gibt es den Bereich, an dem dein Privatgrundstück bereits beginnt. Und dann gibt es deinen innersten Bereich, in dem du wohnst. Warum haben wir diesen Vorbereich? Nun, weil wir eben nicht möchten, dass Menschen direkt an dem Bereich, der unser innerster privater Bereich ist, sich permanent aufhalten, sondern dass es da einen, ich sage jetzt mal, so eine Pufferzone gibt. Wie kriegen jetzt Leute mit, dass dein Vorgarten eben nicht mehr Teil des Gehwegs ist? Nun, ganz einfach, wir bauen einen Zaun. Das ist übrigens eine aktive Handlung. Wir bauen einen Zaun. Und wenn wir diesen Zaun gebaut haben, dann wissen alle, dieser Zaun sagt mir, ich darf da nicht rüber. Das ist ein Kommunikationshelfer. Du musst jetzt nicht mehr jeden Tag vorne an diesem Grundstück stehen und allen erzählen, dass der Ziel dein Vorgarten beginnt. Das brauchst du nicht mehr. Du kannst dich zurücklehnen, denn dein Zaun macht für dich die Arbeit. Im Alltag ist das natürlich nicht so. Da haben wir nicht diesen Zaun stehen. Da haben wir tatsächlich die Situation, dass Menschen immer mal wieder in unserem Vorgarten reinkommen, auch völlig unbewusst. Und jetzt ist die Frage, wie reagierst du? Nehmen wir die einfachste Situation. Du sagst, hör mal zu, du stehst gerade in meinem Vorgarten. Würde mich freuen, wenn du vielleicht einen Schritt zurücktreten würdest. Und diese Person sagt, oh hoppla, das wusste ich gar nicht, tut mir leid und geht einen Schritt zurück. Situation geklärt. Bleiben wir in dieser einfachen Situation. Bleiben wir bei einem, ich sage mal Besucher, der tatsächlich völlig unbewusst gar nicht unsere Grenzen überschreiten will. Wenn wir das nicht kommunizieren, bleibt derjenige doch dort stehen. Jetzt bleibt derjenige in diesem imaginären Modell, bleibt derjenige stehen... Macht sich dort gemütlich, irgendwann holt er sich einen Stuhl, setzt sich dorthin, packt vielleicht einen Grill aus, irgendwann fängt er an dort zu kampieren. Was passiert? Während wir selber uns das ansehen und die ganze Zeit denken, jetzt ist er in meinem Vorgarten schon seit fünf Tagen und jetzt fängt er hier auch noch an, seine, seine Behausung aufzubauen, ich raste gleich aus. Das ist genau das, was wir oft im Alltag beobachten. Wenn Grenzen nicht kommuniziert werden, dann wird derjenige, dessen Grenzen verletzt werden, Immer wütender, denn der Druck, der steigt immer mehr auf. In unserem imaginären Bild weiß der Besucher aber immer noch gar nichts davon. Du stehst da, der Druck wird immer größer, deine Wut wird immer größer und derjenige baut gerade sein Zelt auf und fragt sich, ob er dich am Abend zum Grillen einlädt. <lacht> Eigenartige Situation. Und jetzt kommt irgendwann der Moment, an dem du platzt, an dem du völlig ausrastest und denjenigen von deinem Grundstück verjagst. Was wird passieren? Derjenige ist natürlich völlig überrascht. Der fragt sich vielleicht, was ist denn hier los? Was ist denn in dich gefahren? Wir hatten doch eine schöne Zeit. Daraufhin wirst du vielleicht sogar das Gefühl bekommen, Mann, was bin ich hier gerade vielleicht aggressiv? Das war doch wirklich eine schöne Zeit. Wie kann ich denn jetzt hier so so überreagieren? Was passiert ist, eigentlich nur ein schlechtes Timing gewesen. Du hast viel zu spät reagiert. Du hast viel zu spät klargemacht. Du bist in meinem Vorgarten. Aber es ist so, wenn einfach jemand nur mal über vom Gehweg über die Grenze quasi tritt in den Vorgarten rein, dann fühlen wir uns schlecht, sofort klar zu machen: Oh hoppla, du bist hier in meinem auf meinem Grundstück. Was möchte ich mit all dem sagen? Ich möchte dich einladen, dir darüber im Klaren zu werden, wo sind deine Grenzen? Das ist vielschichtig. Da gibt es den beruflichen Bereich, da gibt es den Bereich zwischen Kollegen, da gibt es den Bereich auch im Verein vielleicht oder zwischen Freunden in deiner Beziehung. Es gibt viele Bereiche, in denen du dir diese Gedanken machen darfst, aber es lohnt sich sehr, sehr wichtig. Und wenn du diese Grenzen kennengelernt hast für dich, definiert hast für dich, dann lade ich dich weiterhin ein, ich ermutige dich, diese Grenzen zu kommunizieren. Und das ist nicht immer einfach. Bist Du vielleicht jemand, der es anderen gerne recht machen möchte, dem Harmonie sehr wichtig ist, dann besteht die Gefahr oder besteht die Möglichkeit, dass es eine sehr große Herausforderung für Dich sein könnte, anderen Grenzen zu kommunizieren. Auf das Fechten in meine Halle übertragen, wird das ganz klar und begreifbar. Das Management des Abstandes zum Gegner oder zur Gegnerin ist von essentieller Bedeutung. Ich muss dafür sorgen, dass mein Gegenüber nicht einfach immer nur einen Schritt nach den anderen weiter nach vorne gehen kann und ich dadurch immer weiter zurückweiche. Ich muss um mich herum einen Raum schaffen. Man sagt, ich muss einen Raum einnehmen, bei dem klar ist, hier keinen Schritt weiter. Und da müssen wir gar nicht im direkten Schlagabtausch sein. Wenn ich meinen Raum nicht verteidigen kann, wenn ich meinen Raum nicht einnehmen kann, dann wird mein Gegenüber mich einfach vor sich her treiben, ohne dass auch nur ein Schlag fällt. Einfach indem immer weiter ein Schritt nach vorne gegangen wird und ich immer weiter zurückweiche, um diesen Abstand zu wahren. Und dadurch würde ich erleben, dass mein Gegner oder meine Gegnerin mich einfach nur noch vor sich hertreibt. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Aspekt, der in meinen Seminaren immer wieder Thema ist. Wenn ich verhindern möchte, dass jemand mich vor sich hertreibt, dann muss ich offensiv werden. Und dieses Offensiv werden ist nicht aggressiv werden. Ich sage das nochmal anders. Offensiv ist nicht aggressiv. Wir verbinden das aber damit unter Umständen. Und das ist wirklich, ich kann es nicht anders sagen, das ist falsch. Das ist eine falsche Auffassung. Das ist vielleicht in der Erziehung da irgendwo was verwechselt worden. Offensivität ist nicht Aggressivität. Klar, wenn du zu deiner Grenze gehst, wenn du deinen Vorgarten zur Grenze deines Vorgarten gehst, ist das eine aktive, vorwärtsgerichtete Handlung. Das ist nicht aggressiv. Aggressiv wird es, wenn dir irgendwann der Kraben platzt. Das ist aber viel später. Im Freikampf auch. Im Freikampf muss ich nur mal beherzt einen Schritt nach vorne machen. Stell dir das vor. Du gehst auf jemanden zu, auf einmal macht der Händige ganz schnell einen Schritt nach vorne. Nur einen Schritt, nichts weiter. Er greift nicht an, gar nichts. Er macht nur einen Schritt nach vorne. Was passiert? Man unterbricht seinen Vorwärtstrieb. Und schon ist ein Moment des Halt gesetzt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning. Aggression ist nicht nötig, um deine Grenze zu verteidigen. In der Regel. Es muss eine klare Handlung folgen. Und ich beobachte wirklich oft bei Menschen, dass sie irgendwie in sich tragen, ich darf meine meine Grenze nicht verteidigen, denn ich darf nicht aggressiv werden. Ich darf nicht kämpfen, ich darf nicht angreifen, das ist alles böse, das ist alles schlecht, das ist nicht richtig. Das ist falsch. Ähm, Luther wird so in den Mund gelegt, was er vielleicht gar nicht gesagt hat. Ich stehe hier und kann nicht anders. Das ist genau das. Du stehst an einer Grenze und sagst Nein. Hier nicht weiter. Tobias Beck sagt immer, Nein ist dein ganzer Satz. Großartig. Das ist genau das, worum es geht. Du darfst Nein sagen. Du darfst sagen, das ist meine Grenze. Du darfst sagen, halt. Und wenn jetzt der andere oder die andere sich darüber hinwegsetzt, dann entsteht Aggression. Aber noch nicht auf deiner Seite. Dass ist erstmal etwas, was auf der anderen Seite passiert. Aber oftmals sagen wir nicht Halt oder Nein, weil wir fürchten, damit zu forscht, zu aggressiv, zu uncool, zu, zu pedantisch rüberzukommen. Der Einzige, dem wir damit nicht gut tun, ist aber uns selbst. Und im Fechten ist es so klar lernbar, ob das jetzt nun in meiner Fechthalle ist, ob das in in, in Coachings ist, ob das in Trainings ist, in Firmen, so gut erfahrbar, was es bedeutet, ohne Aggression, aber mit Klarheit seine Grenze aufzuzeigen. Und das ist so, so wichtig. Gehen wir in unser Modell. Wir haben unser Haus, wir haben unser Vorgarten, wir haben unsere Gehwege. Und jetzt zoomen wir das Ganze nach oben, steigen in einen Hubschrauber, schauen uns das von oben an. So funktioniert es. Wir haben haufenweise Straßen, wir haben Häuser, wir haben Vorgärten. Und da ist ganz klar geregelt, da, da steht kein Haus im Garten eines anderen normalerweise, sondern das ist alles ganz klar geregelt. In Deutschland ist das sogar so, dass du dein Haus nicht an die, Grenz, an die Grundstücksgrenze deines Nachbarn bauen darfst. Du musst einen Abstand lassen. Du musst sogar diesen Garten um dich herum aufbauen, normalerweise. Warum? Weil genau das auch in der Rechtsprechung Thema ist. Du darfst die Grenze, du darfst selber eine Grenze haben. Okay? Lass mich das kurz zusammenfassen. Erstens, du darfst Grenzen haben. Zweitens, ja, es fällt schwer, Grenzen zu verteidigen. Und nein, du bist damit nicht allein. Es geht ganz, ganz vielen so. Übrigens, wenn du dir bei den Vorgärten dir anschaust, was an den Zäunen steht, dann stellst du fest, dass die Grenzverteidigung selbst auch noch in die Hände anderer gegeben wird. Nämlich, es steht oft ein Schild da, Warnung vor dem Hunde. Im übertragenen Sinne steht da aber vielleicht, wenn du meine Grenze überschreitest, dann bist du selber dafür verantwortlich, wenn du vor meinem Assistenten gebissen wirst. Man merkt, wie, wie gut es tut, wenn man die Grenzverteidigung in die Hände oder vielleicht Pfoten anderer übertragen kann, weil es so schwer fällt. So, Und das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass du natürlich Grenzen verteidigen darfst. Und ich möchte ein bisschen härter werden. Du musst Grenzen verteidigen, weil du ansonsten überrannt wirst oder eben vorher platzt. Das hatten wir. Ich möchte dich einladen, wenn dir das vielleicht schwer fällt, Grenzen zu verteidigen, das einfach mal zu üben. Und zwar in kleinen Situationen. Wenn Menschen dich zum Beispiel etwas fragen, was du vielleicht tun könntest und du eigentlich nicht möchtest, aber das Gefühl hast, du solltest, dann ist der Moment vielleicht gekommen, ein kleines Nein auszusprechen. Ein liebevolles Nein. Nett kommuniziert, aber ein Nein. Höre gerne da auf dich, was ist dein Impuls? Und versuch das mal rüberzubringen. Und, und schau dir an, wie andere reagieren. Das kann durchaus sein, dass die Reaktion viel geringer ausfällt, als dir das klar ist. Mir ist sehr wohl bewusst, dass das eine Idealsituation ist, die nicht immer eintritt. Manchmal haben wir es mit Menschen zu tun oder auch Situationen, die unsere Grenze bewusst überschreiten. Nun, dafür haben wir noch ganz viele Folgen vor uns, weil wir dann tatsächlich in Kampfsituationen eintreten, imaginär, die wir uns noch genauer anschauen können. Ich gehe jetzt erstmal auf die Situation ein, die eigentlich gar kein Kampf ist. Du musst nur sagen, nee, danke, nein, danke. Und du weißt ja, ein Nein für dein Gegenüber ist immer auch ein Ja für dich selbst. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg beim liebevollen Entdecken deiner Grenzen und beim sanftmütigen Kommunizieren dieses Neins. Ich habe mir diesmal ein bisschen mehr Zeit genommen in dieser Folge, denn dieses Thema begegnet mir so, so häufig in der Begleitung mit Menschen und das ist in meinen Augen eine der Grundlagen im Umgang mit uns und auch mit unserer Umgebung. Wenn du eigene Themen hast oder du hier etwas hattest, was dich nachdenklich gemacht hat, wenn du irgendwie Anregungen hast, Feedback, Wünsche, dann freue ich mich sehr über eine E-Mail von dir an podcast@christianbotte.de. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit und freue mich auf das nächste Mal. Dein Trainer und Coach Christian Bott